0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افقتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُونِ مِثْلَهُ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُونِ مِثْلَهُ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ويبين الله لكم
1: الآيات والله عليم حكيم حقا إنها نعمة الله علينا سوف نقضي هذه الدقائق الساعة أو أقل في مجتمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا والله فيه كيف انتقلنا من 1400 سنة إلى أن أصبحنا في مدينة الرسول في ذلك المجتمع المبارك الميمون هذا فضل الله هذا كتاب الله هذا القرآن العظيم وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات أعيد إلى أذهانكم ما سبق أن علمتم ثلاثة أحكام عرفتم حكم الزاني البكر غير الثيب والزانية والزاني البكر ذاك الذي لم يسبق له أن تزوج قشعا ووطئ امرأته والأنثى كالرجل الفتاة التي لم يسبق لها أن تتزوج ثم زنيا فالحكم ما بينه تعالى وهو عندكم معلوم وهو الجلد مائه جلد امام المؤمنين على الاقل اربع انفار ثم يغرب الرجل اي الفتى الى بلد بعيد سنه كامله اذ قال تعالى والزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحكم خالد هل هو يطبق في العالم الإسلامي؟ الجواب لا لأنهم أعرضوا عن القرآن وحولوه على الموتى. ثانيا عرفتم التقبيح والتشنيع للزنا اذ قال تعالى الزاني لا ينكح الا زاني او مشرك والزاني لا ينكح الا زاني او مشرك والعياذ بالله وحرم ذلك على المؤمنين فلهذا بلدنا الاسلام طاير من الخبث لا زنا فيه ابدا لهذه الاحكام العظيمه الحكم الثالث ان من قذف مؤمنا او مؤمنا قال فلان زنت او فلان زنى يجب عليه ان ياتي باربعه شهود يشهدون على ما ادعاه فان عجز يجلد ثمانين جلا وتسحب عدالته بين الناس ويصبح لا قيمه له في المجتمع الى ان يتوب وتقبل توبته وتصح الذي يقذف مومنا أو مومنة ويقول فلان يتعاطى كذا أو فلان تفعل كذا هذا الحد هو أن يجلد ثمانين جلدا أمام الناس وبعد ذلك, وبعد ذلك تسقط عدالته بين المسلمين إلى أن يتوب وتصح توبته إذ قال تعالى في ذلك والذين يرمون المحصنات الغافلات والذين, والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا مذلك ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذا حد القذف عرفناه الحكم الثالث إذا اتهم الرجل زوجته قال زنت رأيتها تزني رأيت معها كذا أو قال الذي في بطنها ليس مني ما هو ولدي هذا يسمى باللعان يؤتى بهما إلى المحكمة بلها عند المز في المسجد عند المحراب بعد العصر ويتلاعنان فيبدا بالرجل يقول اشهد الله ان انها زنت او ان هذا الولد ليس مني اشهد الله اربع مرات ثم يقول ففي الخامس لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ابعد انت تعالي انت فان هي ساقتنعت وصدقته تقتل حدا تبهتم ترجم حتى تموت وإن هي قالت لا كذب علي فقط والدعاء إذا رد أيمانه فتشهد بالله أربع شهادات ما زنته أن هذا الذي يقول هو باطل وكاذب والخامسة تقول لعنة الله عليها غَضَبَ الله عليه إن كان من الصادقين ويفرق بينهما فلا يجتمعان إلى يوم القيامة لا تحل له بعد ولا يحل لها وان ندما وان بكى وان قال أنا كذبت كل هذا ما ينفع هذه الاحكام تقدمت في الدرسين السابقين والان مع حادث جليل عظيم يقول تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم جماعه من الربع الى العشره عصبه متعاصبون متعاونون لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه نزلت في براءة ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الجهاد وكان اذا اراد الخروج يقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها وسهمها تخرج معه. فخرجت في هذه عائشه الى بني المصطلق او المريسيع شمالا غربا من المدينه ثم ولكن سياتي هذا الكلام مفصلا في الدرس في الكتاب شاهد عندنا فلما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وقاربوا المدينه كانت عائشه خلفت تبحث عن عقدها قد سقط منها لما جلست تتبرز تقضي حاجتها سقط منها فرجعت تبحث عنه فامر القائد بالرحيل فرحلوا وتركوها وهم لا يدرون لان رحلها خفيف ظنوا انها فيه وكنا في ذلك الوقت النساء غير سمينات ولا كثيرة لحم فوضعنا الرحل على البعير وسقناه فبقيتها وحدها وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دائما يضع رجالا في آخر الركب يتعهدون من تخلف من سقط من كذا وسموهم السقاة وكان الساقي هنا صفان بن معطل السلمي فلما قاب من عائشة عرفها لأنه عرفها قبل نزول الحجاب. ما إن عرفها حتى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ يسترجع فلف خمار عن وجهها وجاء فحملها في الحفل الحودج وإلا وأركبها وقادها. فلما وصلوا إلى المعسكر قال كبير المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول لعنة الله عليه والله ما نجى منه ولا نجت منه هذه الكلمه ما نجت منه ولا نجى منها واخذ ينفخ هذا الباطل بين رجال المعسكر فاسمع قول ربنا الان إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبه منهم له عذاب عظيم إذ دخل في القضية أفراد غافلون مرأة وثلاثة رجال هم العصبة هذه الرجال عبد الله بن أبي المنافق كبير المنافقين و. وحسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم وميصطح بن أثاثة مولى أبي بكر الصديق والمؤمنة حمنا أخت أم المؤمنين زينب بن جحش. ولهذا اقيم الحد على هذا الأربعة فقوله تعالى لا تحسبوا أيها المؤمنون لما أصاب المدينة من كرب وهم وحزن وألم وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عائشه لما بلغها الخبر اغمي عليها والمنافقون موجودون ينفقون هذا الباطل فقال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والشر هو ما كان الخير فيه قليل والخير ما كان فيه الشر قليل والخير الذي لا, لا شر فيه الجنة والشر الذي لا خير فيه النار لطيفة هذه نعيدها كل خير في الدنيا فيه شر ما يكون خالص أليس كذلك؟ فهذا الشر الذي أصاب الألم ما فيه خير فيه خير بقول الله تعالى لا بل هو خير لكم فالخير في الدنيا لا بد وأن يكون فيه شيء من الشر والشر لا بد لا أن يكون فيه شيء من الخير هذا في الدنيا أما خير لا شر فيه إنه الجنة دار السلام أما شر لا خير فيه النار دار البواب دل على هذا قوله تعالى لا تحسبوا شراً لكم بل هو خير لكم لكل مؤمن منهم أي من هؤلاء الذين أشطروا ذي الفتنة ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول وأما الثلاثة الآخرون مصطح بن ذاذة مولى أبي بكر الصديق وحسام بن ذابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم وحمنا أخت زينب بنت جاحش أم المؤمنين وأقيم الحد عليهم ثم قال تعالى لولا ما لكم هل لا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا الذي يجب أن نقوله نحن الآن أيضا إذا قيل فلان يفعل كذا لا تصدق أبدا لولا سمعته ظن بأخيك المؤمن الخير وهنا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الخبر دخل على امرأته وقال أي فلان سمعت ما قيل هل تفعلين أنت هذا قالت والله ما فعل قالت إذن كيف أم المؤمنون تفعل هذا إذا كنت أنت ما تفعلين الزنا كيف تفعل أم المؤمنين رضي الله عنه هل لا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لأنهم كالجسم واحد المؤمن بعضهم أولياء بعض سواء كان بعيدا أو قريبا أبيض أو أسود أخوك في الإيمان والإسلام يجب أن تظن فيه الخير لا تظن فيه الشر وقالوا هذا إفك مبين كذب والكذب الكذب هو الإفك المقلوب بدل ما تقول طيب تقول خبيث بدل ما تقول مالح تقول حلو هذا هو الكذب المقلوب يسمى بالإفك افك يافك اذا كذب وقالب الموضوع شجاع قال فيه جبان قال بالكلمة ولا لا هذا هو الافك وقالوا لو قالوا هذا افك مبين ما يروج ولا يمشي بين النساء ورجال ثم قال لولا جاؤوا عليه باربعه شهداء فليأتوا لما يأتون باربع شهداء يشهدون ان عاش زنت وان مصح وان صفوان فعل كذا وكذا لولا عليه افس فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فكذبهم الله عز وجل ومن ثم تجلت ايات النبوه واضحة والبيت الكريم وطهرة المؤمنين ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته اسمعوا في الدنيا والاخره لمسكم فيما أفضتم بعذاب عظيم هذا لأصحاب رسول الله الذين شاركوا في هذه الكذبة وروجوها وتحدثوا بها في بيوتهم لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم به عذاب عظيم. إذ تلقونه تلقونه تتلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم, بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه تتلقونه بألسنتكم فقط وتقولون بافواهكم فقط ما ليس لكم بعلم، الذي ما تعلم كيف تتحدث به؟ كيف تخبر به وتقول؟ وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا ليتكم قلتم هكذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لن نعود إلى مثل هذه الحادثة، ولن نتهم همومنا ولا همومنا بالزنا والفاحشة، ولن نروج هذا الباطل في ديارنا ولا بين أنفسنا إلى يوم القيامة. ويبين الله لكم الايات كما بينها والله عليم حكيم سبحانه لا اله الا هو عليم بخلقه حكيم في تدبيره وقضائه وحكمه قولوا امنا بالله الان تسمعون الحادثه كما هي يقول بعد ان ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص الحكم الق... الحك... القذف الخاص ما هو قذف رجل امرأته والعام قذف إنسان إنسان آخر بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص ذكر حادثة الإفك التي هلك فيها خلق لا يحصون عدا. إذ طائفة الشيعة الروافض ما زالوا إلى الآن يهلكون فيها جيلا بعد جيل إلى اليوم إذ ورث فيهم رؤساء الفتنة الذين اقتطعوا من الإسلام وأمته اقتطعوا من الإسلام وأمته جزءا كبيرا سموا شيعة آل البيت تضليلا وتغريرا فاخرجوهم والعياذ بالله من الاسلام باسم الاسلام واودوهم النار باسم الخوف من النار فكذبوا الله فكذبوا الله ورسوله وسبوا زوج رسول صلى الله وسلم واتهموها بالفاحشه واهانوا أياء واهانوا أباها ولوّثوا شرف زوجها صلى الله عليه وسلم بنسبة الزنا إلى الفاحشة والعياذ بالله وخلاصة الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فُرض الحجاب على النساء المؤمنات خرج إلى غزوة تدعى غزوة بني المصطلق أو المريسيع ما ولما كان عائدا منها وقارب المدينه النبويه نزل ليلا وارتحل ينزلون الاستراحه ويرتحلون ولما كان الرجال يرحلون النساء على الهوادج وجدوا هودج عائشه فظنوها فيه فوضعوه على البعير وساقوه ضمن الجيش ظانين ان عائشه فيه وما هي فيه لانها ذكرت عقدا لها قد سقط منها في مكان تبرزت فيه فعادت تلتمس عقدها فوجدت الجيش قد رحل فجلست في مكانها لعلهم اذا فقد افتقدوها رجعوا اليها وما زالت جالسه تنظر حتى جاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عينه في الساق كما علمتم وهم جماعة يمشون وراء الجيش بعيدا عنه حتى إذا تأخر شخص أو ترك متاع أو ترك أو ضاع شيء أخذونه ويصلون به إلى المعسكر فنظر أي صفوان فرآها من بعيد فأخذ يسترجع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون آسفا لتخلف عائشة عن الركب قالت الله عنها فتجل فتجلبت بثيابي وغطيت وجهي وجاء فأناخ راحلته فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر وما إن رآني ابن أمي وما إن رآني ابن ابن أُبي لعنه الله لعنة الله عليه حتى قال والله ما نجت منه ولا نجا منها. وروّج للفتنة فاستجاب له ثلاثة أنفار فرددوا ما قال وهم حسان بن ثابت ومصح بن أثاثة وحمن بن جعش والذي تولى كبره من هو؟ هو ابن أبي المنافق رئيس المنافقين وتورط آخرون أيضا ولكن هؤلاء الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت الفتنة في المدينة وضربت لها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه وآل بيته فأنزل الله تعالى هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان رضي الله عنه ومن خلال شرح الآيات تتضح حادثة القضية يتضح جوانب القصة قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب المقلوب إذ المفروض أن يكون الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان بدل الرمي بالفاحش القبيحه فقلبوا القضية فلذا كان كذبهم إفكا مقلوبا وقوله عصب أي جماعة لا يقل عددهم عادة عن عشرة عن عشرة أنفار إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم الحد أربعة ابن أبي وهو الذي تولى كبره منهم وتوعده الله بالعذاب العظيم لأنه منافق كافر مات على كفره ونفاقه والعياذ بالله ومصطح ابن أثاثة وحمل بن جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وحسام بن ثابت رضي الله عنه وقوله تعالى لا تحسبوا شرا لكم لما نالكم من هم وغم وكرب من جرائه, من جرائه بل هو خير لكم لما كان له من العاقبة الحسنة وما ذلك وما نالكم من الأجر العظيم من أجل عظام المصاب, المصاب وشدة الفتنة وقوله تعالى لكن لكل منهم ما اكتسب من الإثم على قدر ما قال وروج وسيجزى به إن لم يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه أما إذا تاب الله عليه وعفانه فلا عذاب وقوله الذي تولى كبه منهم له عذاب عظيم وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعنة الله وقوله تعالى لولا إستمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم فقال عز وجل لولا أي هلا وهي للحظ والحث على فعل الشيء اذ قول الافك ظننتم بانفسكم خيرا اذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحده وقلتم لن يكون هذا وانما هو افك مبين اي ظاهر لا يقبل لا يقبل ولا يقر عليه هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم. وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أي كان المفروض فيهم فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بلفك فإنهم لا يأتون بشاهد فضل عن أربعة وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم الله تعالى وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه سنة من سنن هذه سنة من الله، هذه منة نعمة من الله، تحمل, أي تحمل أيضاً أو تحمل أيضاً عتاباً واضحاً إذ, إذ بولوغكم في عرض أم المؤمنين وما كان لكم أن تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب العظيم. وقوله تعالى: إِذْ تلقنوا بِأَلْسِنَتِكُمْ أَيْ يَتَلَقَّاهُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَتَقُولُونَ بافواهكم مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَهَذَا عِتَابٌ وَتَأْدِيبٌ وَقَوْلُهُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا أَيْ لَيْسَ بِذَنْبٍ كَثِيرٍ كَبِيرٍ وَلَا ولا تبع فيه ولا مسؤوليه وهو عند الله عظيم وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشه والصديق وال البيت اجمعين. وقوله تعالى: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا اذ هذه مما اذ هذا اذ هذه مما لا يصح لمؤمن ان يقول فيه لخطره وعظم شانه. وقلت متعجبين من مثله كيف يقع هذا سبحانك أي يا رب هذا أي الإذك بهتان عظيم بهتوا به أم المؤمنين وصفوان رضي الله عنهما وقوله تعالى يعيذكم الله أن ينهاكم الله, خوف ينهاكم الله مخوفا لكم بذكر العقوبة الشديدة أن تعودوا لمثل هذا الكلام أبدا طول حياتكم أي طول الحياة فإياكم إياكم إن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فلا تعودوا لمثله أبدا وقوله ويبين الله لكم الآيات أي تحملوا الهدى والنور ليرشدوا ويكملوا والله عليم بخلقه وأعمالهم وأحوالهم حكيم فيما يشرع لهم من أمر ونهي مع هداية الآيات بسم الله
2: والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا قضاء الله
1: تعالى للمؤمن كله خير له قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير ما قضاه الله لعبده المؤمن كله خير مسطح حمنا صفوان كلهم وإن حصل ما حصل وجلدوا فالعاقبة لهم في الجنة إن شاء الله لانهم مؤمنون. المنافق الكافر ابن ابي ولو جلد ولم يجلد عذابه في جهنم.
2: ثانيا بشاعة الافك وعظيم, جرم وعظيم جرمه.
1: بشاعة الافك وقبح الافك. ما هو الافك؟ الكذب المقلوب. شخص تقي تقول فاجر. شخص كريم تقول لئيم. شخص عالم تقول جاهل هذا هو القلب والا شخص طيب طه تقول خبيث منتن والعياذ بالله هذا هو الافك قلب الحقائق والعياذ بالله بشع وقبيح
2: ثالثا العقوبة على قدر الجرم كبرا وصغرا قلة
1: وكثرة العقوبة على قدر الجرم والاثم إما أن يكون صغيرا أو كبيرا اذا الاثم كبير الذنب جزاه كثير، واذا كان قليلا الجزاء قليل نعم.
2: لعداله الله عز وجل رابعا واجب المؤمن ان لا يصدق من يرمي مؤمنا بفاحشه وان يقول له هل تستطيع ان تاتي باربعه شهداء على قولك فان قال لا قال له اذا انت عند الله من الكاذبين واجبنا الان
1: اذا شخص قال لك فلان يفعل كذا فاحشه زنا او لواط ما هو واجبك؟ ان تقول له هل تاتي باربعه شهداء على ما رايت سمعت؟ فان قال لا قل له انت كاذب ولعنه الله على الكاذبين واطرده من حولك هذا واجب كل مؤمن ومؤمنه اذا حدثك متحدث في بيتك في الشارع في كذا قال فلان يزني أو فلانة تزني أو فلان كذا أو فلان كذا قل له عندك أربع شهود على ما تقول فإن قال أربع شهود هات الأربع شهود وما عنده شاهد واحد إذا فقل له أنت ملعون ولعنة الله على الكاذبين ومن ثم ما تشيع الفاحشة في ديار المسلمين نهائياً
2: قال الشيخ غفر الله لنا وله ولوالدينا اجمعين وجمعنا وياه في دار كرامته قال في النهر قال مالك من سب ابا بكر وعمر ادب ومن سب عائشه كفر لان عائشه براها الله تعالى فمن سبها بغير الفاحشه ادب ومن سبها بالفاحشه كفر لانه
1: كذب الله تعالى هذه الحقيقه العلميه الفقهيه الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية والذي تتلمذ إلى أكثر من سبعين من التابعين وتابع التابعين يقول من سب أبا بكر أو عمر يجب أن يؤدب على الحاكم أن يؤدبه ومن سب عائشة كفر لما كفر؟ لأنه كذب الله تعالى الذي يقول يا رب تكذب يبقى مؤمنا الله برا في هذه الايات والى ثلاث ايه ودفع التهم فالذي يوصي ويقول عاش زنك والله لقد كفر اما ان يتوب واما الى جهنم عرفتم هذا الذي يسب مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات ارتكب اثما عظيما ويؤدب التأديب كما علم علي من الجلد ولكن الذي يتهم من برأه الله في كتابه وهو عاش الصديقة وقال عاش زنت والله لكافر كافر كافر يجب أن يتوب قبل أن يموت وإلا يخلف في جهنم لأن الذي يكذب الله يبقى مؤمنا ما هو الكفر اذا هو تكذيب الله عز وجل وعدم الايمان به وبشرعه ذي كلمه قالها مالك وهي خالده الذين يسبون اصحاب رسول الله يجب ان يؤدبوا على القاضي على الحاكم ان يؤدبهم بالتعصيه والتاديب حتى ما يعود للسب والذين يسبون عائشه يقول نزلت والعياذ بالله فهؤلاء كفار وصلى الله على نبينا خامسين. اخيرا حرمه القول بدون علم والخوض في ذلك واخيرا حرمه القول بدون علم لا يحل لمؤمن ولا مومنه ان يقول شيء وهو لا يعلم حرام ان نتكلم بدون علم فالكلام بدون علم هو الذي جر هذه الفتنه هذه المعنى لو هم عالموا والله ما زنت ولا زنى بها مصلح هذا لما تكلموا بدون علم فكانت الفتنة فلهذا لا يحل لنا أبدا أن نقول إلا على علم أما نتكلم بدون علم حرام علينا